0: Semoga senantiasa
1: dirahmati dan diberkai oleh Allah pada kesempatan pagi ini Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Senin sampai Jumat Dari pembahasan buku Mahasantri Pada kesempatan ini kita melanjutkan lagi Kiat belajar bagi orang sibuk dari buku Mahasantri ini Sekarang kita masuk setelah mempelajari bahasa Arab ya, Kita mulai melihat kiat mempelajari agama dari nol itu bagaimana langkah-langkah awal untuk mempelajari ilmu agama nanti ada enam poin yang akan dibahas dalam buku ini yang pertama membersihkan sebelum mengisi yang kedua niat ikhlas dalam belajar yang ketiga terus semangat dalam belajar Yang keempat, pelajari ilmu dari sumbernya Yaitu Al-Quran dan Hadis Yang kelima, tetap ikuti ulama Ya, tetap ikuti ulama Kemudian yang keenam, meraih ilmu lewat buku dan ulama Meraih ilmu lewat buku dan ulama Baru nanti akan dirinci buku-buku apa saja yang jadi rujukan atau direkomendasikan Untuk kita pelajari sebagai bahan bacaan kita atau belajar dari guru secara langsung nah sekali lagi untuk buku ini, buku ini jadi buku panduan bagus untuk orang-orang yang tadi kami sebut di awal, yaitu orang-orang sibuk monggo bisa miliki segera di marketplace ada di rumah store, di shopee, tokopedia maupun bukalapak atau bisa juga lewat ruayv.store website kami yang nanti bisa merujuk pada di uh, agen dan reseller yang ada di berbagai kota sehingga dapat mengurangi beban biaya ongkos kirim, kemudian bisa juga lewat uh, nomor langsung ke nomor HP 0852 0017122 baik sekarang kita lihat di halaman 99 membersihkan kit yang pertama Mempelajari agama adalah membersihkan sebelum mengisi Jadi yang kotor-kotor dibersihkan dulu Kemudian diisi dengan yang bagus ya, Jadi sebelum belajar kita Membersihkan dulu yang kotor-kotor Kemudian kita mengisi dengan sesuatu yang bagus yaitu ilmu Ada kaidah yang dikenal oleh para ulama at tuh qoblat tahliyah At-takhliyatu qoblat tahliyah Coba dibaca
0: Yang yaitu membersihkan sebelum mengisi sebelum hati diisi oleh ilmu berarti hati dibersihkan dahulu
1: nah sebelum hati hati ini kan media yang menerima ilmu tadi sebelum hati itu diisi oleh ilmu berarti hati dibersihkan lebih dahulu jadi hati mesti dibersihkan terlebih dahulu nah kaidah di atas diungkapkan
0: Kaidah di atas diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam faedah kesepuluh dari kitab beliau yang sungguh berharga yaitu Al-Fawaid halaman 56. Beliau rahimahullah mengungkapkan, kalau suatu tempat sudah bersih, pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Hal ini terjadi pada sesuatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi. Begitu pula pada keyakinan dan irodah. Jika hati terisi dengan akidah dan kecintaan yang batil, maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya sebagaimana lisan jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat maka tentu lisan tersebut sulit disibukan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat yang ada, li yang ada lisan hanya disibukan dengan ucapan kebatilan begitu pula anggota badan jika telah disibukan dengan selain ketaatan tidak mungkin lagi tersibukan dengan ketaatan pasti hanya akan tersibukan dengan lawannya
1: nah di sini disebutkan penerapan atau pemahaman kaidah tadi at-takhliyah qabla tahliyah membersihkan sebelum mengisi ya membersihkan sebelum mengisi takhliyah itu membersihkan tahliyah itu mengisi nah kalau suatu tempat sudah bersih ya tempat itu sudah bersih Pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Ya, sulit dimasuki oleh lawannya. Jadi lawannya itu sulit masuk. Ya. Kalau ada sunnah di situ, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajaran bid'ah akan sulit masuk. Nah, hal ini terjadi pada suatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi Begitu pula pada keyakinan dan iroda. Ya, kita lihat aja kalau ada gelas kotor mau masukin air putih yang bersih, murni ya, bebas dari kotoran ya yang gelas kotor tadi dibersihkan dulu baru layak air putih tadi masuk dalam gelas tersebut jika hari terisi dengan akidah ya, akidah yang batil Maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya. Jadi mau masukin syirik di situ nggak bisa, karena syirik harus dibersihkan dulu, baru aqida yang benar itu masuk. Sebagaimana lisan jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat, maka tentu lisan tersebut sulit disibukkan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang ada lisan hanya disibukkan dengan ucapan kebatilan saja. Jadi kalau mau berkata-kata yang baik, gimana ya tinggalkan kata-kata yang buruk. Gitu pula anggota badan, jika telah disibukkan dengan selain ketaatan, tidak mungkin lagi tersibukkan dengan ketaatan. Pasti hanya akan tersibukkan dengan lawannya,
0: yaitu dengan maksiat. Nah, terus berarti? Berarti, membersihkan lebih dahulu sebelum mengisi dengan sesuatu yang baru. Nah, kaitannya dengan ilmu? Kaitannya dengan ilmu, ilmu itu diterima oleh suatu wadah, dan wadah yang menerima ilmu itu adalah hati. Sebagaimana suatu wadah yang ingin ditempati Tentu perlu dibersihkan terlebih dahulu Maka demikian pula dengan keadaan hati Ketika akan dimasuki ilmu Semakin bersih hati Semakin mudah ilmu itu diterima nah, Ilmu itu diterima oleh suatu wadah Ilmu
1: itu diterima oleh suatu wadah Jadi Wadahnya ini Yaitu hati Jadi ilmu nanti diterima oleh hati. Kalau hati dalam keadaan baik maka ilmu itu cepat masuk. Terus oleh karenanya,
0: oleh karenanya siapa saja yang ingin mudah meraih ilmu maka hendalah ia bersihkan hatinya terlebih dahulu. Bersihnya hati adalah dengan bersih dari dua hal, dari dua halal, dari dua hal, dua hal, ya, hal yaitu bersih dari kotoran syubhat dan bersih dari kotoran syahwat. Nah, bersihnya hati adalah dengan bersih dari dua hal. Nanti tolong diperbaiki. bersihnya hati itu
1: adalah bersih dari dua hal yaitu bersih dari kotoran syubhat ya, dan, uh, dan bersih dari kotoran syahwat bersih dari kotoran syubhat dan bersih dari kotoran syahwat Nah siapa yang ingin mudah meraih ilmu, jadi cara mudah meraih ilmu gimana? Kotoran-kotoran ya, syubat dihilangkan, jangan terlalu banyak sering dengar sobat syubat gitu. Perkara-perkara yang, yang masih belum diketahui benarnya. Kemudian syahwat juga, pasyawat ya, pandangan, ya, syahwat uh,
0: pendengaran, dan seterusnya itu juga dikurangi. Nah terus bersihnya hati? Bersihnya hati adalah perkara yang amat penting. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk
1: melakukan hal ini terlebih dahulu. Beliau diperintahkan dalam surat Al-Mudathir ayat keempat
0: ya, wasiyah baka fathhir, wasiyah dan pakaianmu bersihkanlah. Terus ayat ini? Ayat ini ditafsirkan pula dengan bersihkanlah hatimu
1: nah, Maksudnya bersihkan pakaian dalam uh, pembahasan yang lainnya dikatakan Ya bersihkan media yang menerima ilmu tadi yaitu
0: bersihkan hati Terus kita pasti Kita pasti malu jika ada yang melihat pakaian kita yang dekil atau kotor Seharusnya kita juga merasa malu jika Allah melihat hati kita yang kotor yang penuh dosa Ya dari Abu Hurairah Radul
1: Anhu Nabi SAW itu bersabda Inna Allah la illa suwarikum Wa'amwalikum walaki yanzuru ila kulubikum wa'amalakum Sesungguhnya
0: terus Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian
1: Ya, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan
0: amal kalian Terus siapa yang menyucikan hatinya Siapa yang menyucikan hatinya Maka ilmu akan mudah menghampirinya Siapa yang tidak menyucikan hatinya, maka ilmu akan pergi. Sehingga dari sini kita lihat, sebagian yang meraih ilmu malah tidak memperhatikan hal ini. Hari-hari mereka malah lebih sering diisi dengan syahwat dan syubhat Lihat saja, mereka masih sering melihat gambar-gambar yang haram, kata-kata kotor, perbuatan mungkar, dan menikmati kemungkaran. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa meraih ilmu?
1: Ya, Terus bin
0: Abdullah. Sahal bin Abdullah rahimallah berkata, Cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci
1: Nah siapa yang menyucikan hatinya maka ilmu akan mudah menghampirinya Jadi makin hati bersih makin jauh dari maksiat ilmu makin mudah masuk Siapa yang tidak menyucikan hatinya maka ilmu akan pergi Dan ilmu berarti tidak bisa masuk pula Sehingga dari sini kita lihat sebagian yang meraih ilmu malah tidak memperhatikan hal ini Hari-hari hanya -hari terisi dengan syahwat dan syubhat Dia tadi perkataan Syal bin Abdullah Cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci Nah terus sekarang yang kedua,
0: niat ikhlas dalam belajar Kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah termasuk pula dalam belajar ilmu din Sebagaimana Allah perintahkan
1: ya. sini katakan, kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah Nah ini langkah kedua sekarang ya. Gimana setelah kita bersihkan terus mengisi. Nah, baru kita kedua luruskan niat. Niat belajar itu apa? Nah, kita diperintahkan untuk ikhlas dalam dalam ibadah termasuk dalam menuntut ilmu, ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a al-bayna
0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya,
1: begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna binniyati,
0: wa Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya hadis dari Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. amal itu hanya tergantung
1: pada niat dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan kalau dia niat baik maka kalau amalannya itu benar dengan niatnya tadi diterima namun jika dia itu uh, niat buruk dan amalannya itu apalagi buruk ya maka uh, dia mendapatkan apa yang ia niatkan terus
0: karena ikhlaslah karena ikhlaslah suatu kaum menjadi mulia sebagaimana Abu Bakar al Maruzi. Pernah mendengar seseorang berkata pada Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mengenai jujur dan ikhlas Imam Ahmad pun berkata nah, Mengenai jujur dan ikhlas ini Muhammad itu berkata Bi hadha
1: irtafa'al qawmu Bi irtafa'al qawmu Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum Ini di dalam kitab Ta'zimul Ilmi Guru kami yaitu Syekh Salah saimi berkata
0: Wainna al ilma ala Seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya.
1: Ya, seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Makin ikhlas, ya, niatnya makin benar, maka
0: makin mudah meraih ilmu. Terus? artinya semakin seseorang ikhlas dalam belajar, maka semakin mudah meraih ilmu. jika semakin muda maka ia pun akan terus semangat dalam belajar ya semakin seorang itu
1: ikhlas dalam belajar maka semakin muda meraih ilmu ya jika semakin muda maka ia pun akan terus semangat dalam belajar terus yang dimaksud ikhlas dalam belajar sebagaimana kata Syekh soleh al-Semi ada empat di sini ya ada empat ketentuan orang itu disebut ikhlas dalam belajar perkataan yang hampir sama juga disebutkan oleh ulama di masa silam yaitu ima zarnuji al-hanafi Juga menyebutkan ikhlas dalam belajar atau niat dalam belajar yang benar itu seperti apa? Coba kita lihat pertama.
0: Belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Nah, menghilangkan kebodohan
1: pada diri sendiri. Kita awalikan tadi dengan niat karena Allah. Terus tujuannya adalah untuk menghilangkan
0: kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua. Belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, terutama kebodohan pada orang lain ini kita hilangkan ya pada orang-orang
1: dekat kita dahulu. suami pada istrinya istri uh, suami pada anak-anaknya uh, kemudian pada kerabatnya pada setelur-setelurnya keluarga besarnya gitu diajarkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan mereka ya mereka itu butuh apa gitu terus sehsola al-uslimi uh, al ya, lalu berkata fal ilmu syajaratun wal amalu samaratun wainama yuradul ilmu bil
0: amali Ilmu itu ibarat pohon, amal itu buahnya, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu ibarat pohon.
1: Ilmu itu ibarat pohon. Amal itu buahnya, jadi pohon ini kan punya buah, maka buah dari ilmu itu adalah amal. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. ini ya, Ilmu itu dicari untuk diamalkan, jadi bukan hanya nambah wawasan saja, gitu. Namun ilmu itu diamalkan Terus memperbaiki niat
0: Memperbaiki niat inilah yang membuat kita Bisa terus semangat dalam belajar Namun yeah. memperbaikinya tentu sulit Dan butuh perjuangan nah, Yang jelas niat yang lurus itu penting
1: Tapi memang butuh perjuangan Untuk meluruskan niat ini Sufyan As-Sawri Rahimahullah pernah berkata Ma'alajtu syi'an Ashadda'alayya min niyati
0: Liannaha tataqallabu aliyya Tidaklah yang paling sulit untuk kuobati selain daripada niatku Karena niatku selalu berbolak-balik
1: Ya, niat itu selalu berbolak-balik Terus Sulaiman bin Daud al-Hashimi berkata Rubbamau hadisu bihadisin wali niyatun Faiza ataitu ala ma'adihi taghyarat niyati Faiza al-hadisul
0: wahidu yahtaju ila niyatin Terkadang ketika aku menyampaikan satu hadis, aku butuh pada niat. Lalu jika beralih pada hadis yang lain, maka berubah pula niatku. Sehingga satu hadis itu butuh pada beberapa niat. Nah, lihat di sini, satu hadis ya, ketika dia baca, dia butuh pada niat. Niatnya harus
1: dia luruskan. Terus ketika beralih pada hadis yang lain, butuh niat lagi. Bahkan untuk satu hadis kadang butuh beberapa niat. ada Nanti niatnya nggak ikhlas, nanti niatnya kembali lurus lagi. Niatnya kembali gak ikhlas, niatnya kembali lurus lagi. ini disebut
0: dalam Jamiul Ulum wal Hikam. Terus bisa jadi bisa jadi seseorang dalam belajar pada awalnya ingin mengharap ridho selain Allah, namun ilmu nantinya yang mengantarkan dia pada ridho Allah. Ya Ad-Durkutni berkata ini ya.
1: Jadi awalnya orang itu mungkin belajar niatnya belum benar, tapi karena dia tahu ilmu, dia tahu belajar itu harus dengan niat yang ikhlas. Kemudian niatnya dia perbaiki. ad ini berkata
0: Tolabna ilma ligairillah Fa'aba ayyakuna illa lillah Kami dahulu menuntut ilmu Karena ingin menggapai ridho Selain Allah, namun ilmu itu Enggan, ia hanya ingin niatan tersebut Untuk Allah, ya kami dahulu Menuntut ilmu
1: karena ingin menggapai ridho selain Allah ya, Kita ingin menggapai ridho selain Allah Artinya niatannya awalnya tidak ikhlas Mungkin karena ikut teman Mungkin karena ingin hijrah saja Mungkin karena ikut tren Uh, mungkin juga agar disebut gaul agar agar disebut sebut soleh ya niatannya nggak benar namun ilmu itu enggan ia hanya ingin niatan kita itu hanya untuk allah saja terusnya Mu'ad bin solehul sayyidin menjelaskan bahwa ikhlas adalah
0: Sh adalah ada pertama yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu beliau berkata kami menyebutkan ikhlas sebagai ada penuntut ilmu yang pertama kali harus dimiliki karena ikhlas adalah hal yang pokok Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk berniat melaksanakan perintah Allah dalam menuntut ilmu. Ya,
1: ya untuk menyebutkan adab apa yang paling penting adalah adab ikhlas dari adab-adab belajar. Bahkan ini biasanya disebutnya oleh para ulama ini adalah adab pertama dalam belajar. Jadi kalau mau belajar agama dari nol ya luruskan niat dulu. mau jadi apa sih gitu? Apa mau ingin tersohor? Apakah kita ingin terkenal? Apakah kita ingin viral? apakah kita ingin jadi iya, terkenal layaknya like selebgram youtuber gitu kita ingin apa dulu gitu dari niatan kita belajar jadi diluruskan niat tadi ha, agar mudah meraih ilmu dengan adab ini jadikan pertama yaitu adab niat dalam belajar terus Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan kita untuk mengelaskan ibadah hanya kepada Allah saja tidak kepada lainnya tadi ayatnya sudah kita sebutkan Bawa umiru illa liyaabul Allahumuklisinulahudinahuna faalbayina yadinim.
0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ya. Terus uh, disebutkan dan tidak perlu kita dan tidak perlu kita ragukan lagi bahwa menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah. Ya dan tidak
1: perlu lagi Kita ragukan bahwa menuntut ilmu itu ibadah yang paling mulia dan paling utama ini sisi Allah. Kalau tahu demikian, maka dibutuhkan niat yang lurus. Terus Rasulullah SAW juga telah mengabarkan.
0: Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu agama untuk selain mengharapkan wajah Allah termasuk dosa besar. Dan beliau juga telah menerangkan kepada kita adanya siksaan keras yang Allah persiapkan untuk pelakunya. Dari Abu Hurairah. radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang nah, kita lihat di sini menurut ilmu agama itu hati-hati
1: kalau niatannya bukan karena Allah bisa jatuh dalam dosa besar akan terjatuh dalam dosa besar Hadisnya coba kita perhatikan berikut ini hadis pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda ta'allama 'ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah azza wa jalla
0: Yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Tetapi ia tidak menuntutnya Kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia Coba Maka ia tidak akan mencium di... surga pada untuk hari kiamat
1: bagus. Sebentar kedap-kedip gambar di Youtube
0: Coba diulang barang siapa Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Tetapi ia tidak menuntutnya, kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia Maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat Nah, jika menuntut ilmunya
1: itu bukan karena Allah ya, Ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia Artinya dia ingin cari dunia saja ya, Dia ingin cari dunia saja Maka ia tidak akan mencium bau surga Pada hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga Pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hafiz Abu Thawar mengatakan hadis ini Hasan. Maka disuruh tadi awalnya mantah alama ilman majyub taqobih wajah Allah. Disuruh cari wajah Allah. Artinya ikhlas dalam kita itu beribadah termasuk menuntut ilmu. Terus dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu ma. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda,
0: Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu, karena barang siapa yang melakukan demikian, maka neraka lebih pantas baginya. neraka lebih pantas baginya ya janganlah belajar ilmu agama untuk
1: berbangga diri saya sudah hafal ini saya sudah hafal itu saya sudah dapat uh, ijazah ini riwayat ini riwayat itu Bisa jadi mungkin dia jadi penghafal Alquran tapi yang dia banggakan ya adalah dengan ilmu-ilmu yang tadi dia peroleh ingin menyombongkan pada orang lain ingat membanggakan diri seperti ini tidak boleh Dia mengakan diri di hadapan ulama untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, membuat orang bodoh jadi rancu terus menglima majelis untuk maksud seperti itu. Ingat neraka lebih pantas baginya, neraka lebih pantas baginya. Walaupun nah di sini dikritik eh, sebagian ulama katakan toif, sebagian
0: mengatakan sahih. Terus oleh karena itu, oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan baik-baik hal-hal baik-baik hal ini. Janganlah kehadiran kita di majelis ilmu karena kita malu dengan teman-teman kita kalau tidak datang kajian atau karena mengikuti tren semata bahwa sekarang ini memang sedang marak-maraknya ikut pengajian sehingga kita mendatangi kajian ilmu kesana kemari karena mengikuti teman-teman kita tanpa ada banyak faidah ilmu yang bisa kita ambil Daib, di, di sini kita perlu
1: luruskan niat jangan sampai niatannya ingin ikuti tren, jangan sampai cuma karena temannya kita ingin luruskan niat saya belajar ingin memperbaiki diri saya ingin cari ridho Allah supaya biar saya itu makin dekat pada Allah jangan karena sekarang lagi marak-maraknya oh ini ada kajian online ini nih oh ini ada kajian ini nih akhirnya kita tidak perhatikan niat kita nanti kita keliru kita jadinya belajar dapat ilmu separuh-separuh di situ nah ini yang kedua luruskan niat dalam belajar ya ini penting sekali niat kita itu mesti diluruskan agar semakin mudah untuk meraih ilmu. Nah, kemudian satu bagian lagi terus semangat dalam belajar. Ini poin yang ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Hiris 'alama yanfa'uk,
0: wasta'in billah wa la ta'jis." Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat." Ha. Belajarnya tiga di
1: sini, kalau mau belajar kita perhatikan tiga hal ini. Walaupun hadis ini sifatnya umum ya, untuk hal-hal ya, kebaikan apapun. Tapi kalau dalam belajar kita bisa terapkan semangat. Minta tolong pada Allah, doa jangan lupa, kuatkan itu. Kemudian yang ketiga jangan malas atau patah semangat. Terus Imam Nawawi Allah, mengatakan tentang hadis ini, yaitu hadis hadis salamayan fa'uk wasta'in bila wa la
0: Coba dibaca Bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah Selalu berharaplah pada Allah dan carilah dengan meminta tolong padanya Jangan patah semangat, yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan Dan jangan lemah dari mencari pertolongan Ya, bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah Selalu berharaplah pada
1: Allah dan carilah dengan meminta tolong padanya Nah, jangan patah semangat yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan dan jangan lemah dari mencari pertolongan. Nah, sekarang kita lihat sesalause ini, hadisullah menyebutkan ada tiga cara agar tidak kendor semangat dalam belajar yang beliau simpulkan dari hadis tadi, Haris alama yanfa'u wasta'in billah wala
0: ta'jis. Coba yang pertama, semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mendapatkan hal yang bermanfaat tersebut adalah ia terus semangat untuk meraihnya. Yang pertama semangat untuk meraih ilmu yang manfaat, terus yang kedua meminta tolong pada Allah untuk meraih ilmu tersebut, meminta tolong kepada Allah untuk meraih ilmu tersebut. Jadi dia banyak-banyak doa di situ. Terus yang ketiga tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Terus mari kita lihat. Mari kita lihat beberapa perkataan ulama salaf yang menunjukkan semangat mereka dalam belajar. Al berkata: Ma'foo
1: Shay'an fa
0: kullahu, Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, melainkan ia akan meraihnya. Jika ia tidak seluruhnya, ia pasti meraih sebagiannya. Ya, tidaklah seorang itu mencari sesuatu
1: dengan sungguh-sungguh. Tidaklah seorang itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, ingat ya. Termasuk dalam menuntut ilmu ya, niatnya dia benar, dia semangat untuk mencarinya, melainkan ia akan Raih itu. Menjeda wajada. Siapa yang semangat, tentu dia akan dapat. Jika ia tidak memperoleh seluruhnya, itu ada kata memperoleh. Jika ia tidak memperoleh seluruhnya, ia pasti meraih sebagiannya. Dia sudah semangat nih, sudah semangat ngaji, Ya, namun tidak paham pada bagian, pasti ada dapat bagian yang lainnya gitu. Karena kalau tidak dapat semua, pasti dapat sebagiannya. Terus lihat saja bagaimana semangat para ulama, ketika Imam Ahmad bin Hambal.
0: Ketika Ahmad bin Hambal masih usia belia, terkadang ia sudah keluar menuju halakoh para ulama sebelum subuh. Ibunya saat itu mengambil bajunya dan mengatakan sebagai tanda sayang pada Imam Ahmad. Tunggu saja sampai suara azan dikumandangkan atau tiba waktu subuh. Nah, di sini Imam Ahmad waktu itu masih belia, masih anak-anak berarti. Semangat belajarnya
1: tinggi sekali. Ia sudah keluar menuju halakoh para ulama sebelum subuh. Ya, dia keluar itu sebelum subuh. Nah, ibunya katakan, In subuh ini subuh nih belum masuk nih, suara azan belum dikumandangkan. Tunggu dulu gitu. Tunggu sampai azan itu dikumandangkan dan tiba waktu subuh. Nah, coba perhatikan Ahmad sebelum subuh saja sudah bersiap-siap untuk belajar. Sedangkan mata kita saat itu masih sulit untuk bangkit dari tidur yang nyenyak. Nah, ini sudah tiga kiat kita pelajari. Yaitu membersihkan sebelum mengisi. Satu ya. Kiat yang kedua luruskan niat. Kiat yang ketiga mesti semangat dalam belajar. Disertai minta tolong kepada Allah. Dan jangan putus asa ketika belajar. Misalnya, ketika kita belum paham, belajar terus. Saya contohkan, kalau misalnya belajar bahasa Arab, bagian ini belum paham, ulang lagi, gitu, sampai akhirnya itu paham. Allah waalaikumsalam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Pada pertemuan besok kita bahas nanti kaidah belajar dari Alquran, hadis, tetap di sini memperhatikan perkataan ulama. Dan nanti kita akan ajarkan juga tetap bermadhab itu boleh. dan bahkan mungkin lebih baik ya, bermazhab itu boleh bahkan itu lebih baik nanti kita akan lihat bahasanya di pertemuan besok pagi di selasa pagi insyaallah baik silahkan dari zoom dulu mungkin yang dari chat ingin ditanyakan dipersilakan Silakan dari chat zoom, kalau enggak saya baca dulu di YouTube.
2: Pak Ustad belum ada yang via
1: chat Ustad. Ah berarti yang resens silakan.
2: Silakan Bapak Reno Jombang.
3: Ustadz, yang... Assalamualaikum Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan.
3: Kan uh, sebelum menuntut ilmu kan harus memperhatikan kesucian hati kan Ustad ya. J. Itu parameter dan indikator kejujian hati itu apa
1: Yang penting dia mau menerima dulu, dia kurangi maksiat kalau lagi mau ngaji gitu Jangan kalau mau perbaiki diri, mau nimba ilmu, maksiat jalan terus jangan
3: Berarti, berarti kalau dalam uh, istighfar aja enggak cukup besar?
1: Kalau maksiat itu harus ditinggalkan Pak, enggak cukup istighfar-istighfar belum tobat berarti
3: Nah kalau uh, seperti kerja di lembaga bisa Apa harus meninggalkan dulu untuk
1: Kalau dia meninggalkan lebih sempurna nanti dia belajarnya. Kalau dia tetap seperti itu biasanya belajar sambil gelisah. nggak tenang dia. Nah, untuk mengurangi mengurangi kegelisahan, ketidaktenangan tadi ya tinggalkan yang haram dulu gitu. Wallahuala.
3: Satu lagi Ustaz. Iya. Ya atau pak bin al korni itu ahli ilmu atau ahli ibadah?
1: Dia, walaupun -wala dari sisi ininya ya, tapi dikenal ya dia ahli ibadah, akhlaknya bagus gitu.
3: Tapi soal ilmu dia
1: nggak terlalu belum, belum tentu, saya belum belum pelajari itu. Oh ya.
3: Ya, ya terima kasih Ustaz jazakumullah
1: Berikutnya lagi silakan.
4: Silakan Ibu Uci.
5: Ibu Uci, silahkan dibuka mic -nya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Ah. Maaf, boleh izin bertanya di luar tema? Iya. Begini Pak Ustad, uh, saya kan punya alat musik. Apakah saya boleh, anak saya punya, apakah boleh dijual ke non-muslim dan uangnya dipakai untuk untuk uh, apa akhir miskan, atau gimana pak ustad atau dihancurkan menurut pak ustad bagaimana? Bagaimana gimana diulang jauh? Mengenai alat musik pak ustad. Ah, alat musik terus? Apakah saya uh, boleh jual ke hmm. uh, selain orang muslim loh gitu, pak ustad? menjual bagaimana bu? Ya, saya jual kan kebetulan kan ada kita grup di kuliah terus jadi saya mau jual ke orang muslim gitu pak ustad nanti hasilnya? dipakai uh, untuk pakir miskin, atau untuk yang lain bukan Soalnya masalahnya
1: alatnya ini bawamu mudorot Bu. Oh,
5: jadi dihancurkan aja, Pak Ustad? Kalau enggak dibiarkan saja? Oh, dibiarkan aja ya?
1: Dibiarkan enggak diapa-apain, nanti lama-lama lapuk sendiri.
5: Oh, iya, iya. Zin uh, bertanya, Pak Ustadz. Iya. Yeah. Uh, kedua, mengenai doa dalam sujud. Apakah masalah dunia boleh kita dalam sujud itu kita uh, berdoa?
1: Uh, baiknya kalau dalam salat itu dengan bahasa Arab, Bu. Kalau ya? mulut kita komat kamit, ya. Tapi kalau ibu mau hmm. berdoa dalam hati saja, ya sah salat tersebut. Tapi kalau memang ingin diucapkan, kalau dalam salat tetap dengan bahasa Arab, Bu. Saya lebih memilih oh, pendapat ini. Oh,
5: gitu. Iya. Tapi kalau komat kamit tapi nggak bersuara, boleh nggak
1: maksudnya? Komat kamit sudah dianggap membaca, Bu. Jadi baiknya tidak dengan bahasa Indonesia.
5: Oh, gitu. Iya. ya Para
1: Pak Ya, fitur, ya, ya, berikutnya lagi silakan.
2: Silakan Abu Musa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum
1: ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, izin bertanya Ustaz, uh, bagaimana untuk pekerja khususnya Ustaz untuk belajar secara taksil Ustaz? Apakah efektif dengan mengandalkan satu ahad dan mungkin e, minta solusinya seperti apa, sih Ustad? Un, e, untuk belajar taksil untuk pekerja Ustad khususnya, Ustad.
1: Ini pagi Tapi kan? Ini hari Senin dalam. ini ya. Ini hari Senin ya. Iya kan, Pak Abu Musa apa? Di sini ada kerjaan lagi?
3: E, nah, Ustad sehari-hari kan Senin sampai Jumat. kita bekerja Ustadz cuman uh, anak di lingkungan ini dan beberapa Iwan ada rencana untuk belajar taksil Ustadz cuman untuk metode dan waktunya agar efektif untuk menyerap ilmu itu apakah bisa dengan saat memanfaatkan Sabtu Ahad atau bagaimana Ustadz karena masih khawatir juga untuk uh, metode jika Uh, sepekan sekali apakah itu efektif untuk program belajar taksil ustad gitu ustad
1: belajar taksil di sini maksudnya dengan Ustadz langsung gitu ya
3: nah Ustadz. apakah dengan ustad tetap dengan Ustadz langsung entahkah uh, online atau offline ustad
1: ya kalau yang bagus ya offline gitu nah
3: apakah sabtu ahad memanfaatkan sabtu ahad aja sudah Cukup start untuk uh, ya. tak hasil start.
1: Kalau serius itu sudah cukup sebenarnya. Namun sayangnya kalau uh, Sabtu Ahad pun dia nggak serius-serius. Data -serius. kadang datang, kadang tidak. ya nggak jadi-jadi juga gitu. Sayangnya kita di situ sudah ada waktu, waktu tidak dimanfaatin. Nah, mendingan Sabtu Ahad dia sepedaan, ada yang lari. Padahal dia masih bisa belajar dulu nanti jam-jam tujuh -jam atau setengah tujuh baru dia olahraga gitu. Namun, kadang kita lebih pentingkan nafsu kita untuk olahraga, gitu. Makanya saya kan ada video saya kritik olahraga, itu. Olahraganya bisa 6 jam dia pergi. Sepedaan, itu. 150 kilo. Ngaji. Ngajinya padahal paling peluang Sabtu Ahad, itu. Tapi, Ahad Sabtu Ahad pun untuk itu, coba. Belajarnya kapan kalau begitu, Pak? Ya, kalau mau ya seriusin gitu. Ustadznya ya eh, kalau bisa di eh, di istiqomahin gitu ya. Bisa misalnya, misalnya satu ustadz gitu. Ya. Tapi ya konsekuennya ya peserta harus datang semua. Jangan ustadznya ngistiqomah peserta cuma awal-awal saja gitu nggak istiqomah nggak bisa kayak gitu itu nggak akan jalan. Ini cuma realita aja yang saya sebutkan tadi. Ya. Biasanya kayak gitu awal-awal Oh semangat semangat gitu. Ya harus konsekuen. Masalah pilihan olahraga itu bisa kapanpun, mau ke dengan keluarga nanti juga bisa. Di selain waktu belajar Sabtu-Ahad, misalnya kalau belajarnya sepagi ya dengan keluarga Ahad gitu. Atau siang gitu, atau sore gitu. Kadang kita semua waktu itu sibuk terus. Nggak ada waktu untuk belajar sama sekali. Jadi kalau untuk main bal-balan bisa 2 jam, main sepeda bisa 6 jam, main game bisa 2 jam. Gitu. duduk untuk perhatikan buku saja nggak bisa suruh belajar bahasa arab satu jam nggak mau gitu kita sendiri sebenarnya yang malas gitu gitu ya
3: e, mungkin Ustadz dengan skema seperti tadi ahsunya apakah kita fokus di sabtu ahad itu di awal itu dengan satu Ustadz dengan Satu cabang ilmu misalnya akidah sampai menyelesaikan kitab itu atau seperti apa Ustadz?
1: Itu lebih bagus.
3: Satu guru
1: terus selesaikan gitu. Itu lebih membekas dibandingkan uh, multitasking gitu. Apapun diambil. Uh, belajar ini, belajar itu. Akhirnya yang ini enggak selesai, ini enggak selesai, ini gak selesai semuanya. Makanya kayak gini, ini ini kan saya pelajari suruh baca dari awal sampai akhir kan. Saya nggak seling yang lainnya kalau kajian pagi gitu. Lam, nah, kalau silingi yang lainnya agak ini kalau silingi yang lainnya jam lain gitu biar nggak kecampur bahas tuntas gitu kalau online mungkin cocoknya seperti itu termasuk juga kalau offline gitu ya contohnya seperti itu belajar dari awal sampai akhir gitu kecuali kalau uh, harinya berbeda sabtu pelajaran akhidah uh, ahad pelajaran fikih gitu ya nggak apa-apa tapi kalau gurunya satu mendingan satu kitab selesai lebih enak gitu uh, ilmunya dapat
3: Assalamualaikum Ustaz Barokah Lofi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Baik, bisa berikutnya lagi? Masih Resen?
2: Silakan akun bernama Klana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga peserta tim Rumah Syol.
1: Iya. Iya, Izin bertanya
2: Ustaz, tadi eh uh, saya sudah coba baca di website Rumah Ico, cuman masih belum paham terkait mewalah dalam wudhu Ustadz nah itu kan eh bahwa artinya kita harus berkesinambungan sebelum eh, anggota wudhu sebelumnya itu mengering gitu ya Ustadz nah saya itu suka ada kayak rambut yang rontok gitu Ustad. misal saya udah basuh muka suka ada rambut yang rontok kayak satu gitu di tangan nah kalau misal saya membuang dulu rambutnya itu berarti gak masalah ya ustad?
1: saat wudhu kan bu? iya terus rambutnya rontok?
2: Oh, oh, jadi pas misal membasuh muka atau misalnya saya membasuh kepala gitu suka ada rambut yang keikut suka nempel di tangan, tangan atau di kaki yang gua ketawa wudhu gitu iya terus, terus ya saya buang dulu gitu masih saya masih kayak masalah nggak
1: masih sah masih sah itu
2: ya. oh terus kadang juga kalau misalnya kayak sehelai rambut gitu nggak saya buang karena saya mengira kan rambut kalau kita gosokan ke sana ke sini jadi tetap basah itu nggak apa-apa yosan
1: ya, selama tidak menghalangi anggota yang lainnya untuk kena air boleh
2: iya karena kan saya mikirnya kayak satu gitu kan saya tarik ke bawah dia ikut ke bawah ke atas ikut ke atas gitu iya nggak apa-apa nah terus kayak Misal kayak ditinggal, saya tuh kadang kalau di kantor hari Jumat itu kan orang pada Jumatan, cuman masih suka was-was kalau ada yang buka pintu gitu, tempat wuduhnya kan ada yang terbuka, hmm, saya pakai di hmm. situ. Kayak kalau ada kayak bunyi pintu gitu, kayak saya tinggal noleh dulu gitu, ternyata nggak ada orang, saya tetap lanjut aja gitu berarti ya?
1: Iya. Nggak perlu diulang dari awal ya Ustadz? Tidak perlu. diulang dari awal itu baru ketika uh, ada jeda lama antar satu anggota ke anggota lainnya kalau tidak ada jeda lama boleh lanjut saja bu hmm.
2: lamanya itu sampai kering ya itu ah, tadi, ya
1: iya, sampai kering gitu ya Iya ya, betul bu hmm. ya.
2: terus tadi saya sempat dengar ada yang bertanya kata Ustadz bahwa komat kami itu sudah termasuk membaca nah itu maksudnya yang tidak sampai Keluar suara banget gitu ya Ustaz? Tapi iya, kuma -kuma. mulutnya
1: kumat kan -kuma. jadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini saya tidak keluar suara ini Tapi hmm. saya baca sebenarnya, tidak keluar kayak Bismillah gitu, enggak hmm. ya, Namun cuma ini nah, ini, ini maksudnya baca anda. untuk dirinya sendiri gitu Bu hmm.
2: okay. Sudah itu saja Ustaz
1: Jazza wa wa e. khair Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh, berikutnya lagi Bu Meiti silakan Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Aman mau bertanya gini. Kalau misalnya anak-anak uh, kan lulusan pesantren misalnya Ustadz, punya punya uh, apa? minem untuk hafalan uh, Tafisnya gitu misalnya 10 juz gitu Ustadz. Nah, kemudian pada saat untuk kuliah itu kita memanfaatkan itu gitu. Ada beberapa uh, apa PTN atau PTS itu kan ada jalur uh, hafalan Quran gitu Ustaz atau SMA pun juga ada. Apakah itu boleh digunakan ya Ustaz?
1: Boleh. Boleh
6: Bu. Hmm, uh, tidak apa ada pendapat katanya itu kemudian digunakan untuk uh, dunia urusan dunia. Tidak, tidak. Ada manfaat itu. Oh. Tidak. masih di, uh, masih boleh ya ustadz ya tidak masih. tidak ada ini seperti itu masih kalau boleh. Itu, kalau untuk kerja juga gimana ustadz misalnya ada calon mitra yang gitu-gitu tapi jalurnya juga sama seperti itu jalur hafalan Quran itu
1: boleh juga uh, selama bukan maksud dunianya pokok jadi ya mungkin orang punya punya kebaikan di situ dia bisa sebut saja tapi bukan langsungnya untuk pamer bu Tapi hmm. karena tuntutan saja gitu. Oh ada ya, kita sebut saja gitu.
6: Oh gitu. Ya. Tapi termasuk termasuk boleh Ustad tidak memanfaatkan ya. yang tadi yang dibilang itu ya. Bukan. Oh, ya. Sekolah Ustadz. Jaga -jaga lah,
1: Berikutnya lagi, Umu Alisa.
7: Assalamualaikum
1: Ustadz. Ya warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin bertanya agak di luar tema Iya. Ini saya ikut komunitas di mana kayak misalnya bisnis gitu loh Ustad. Cuman... Insyaallah Allah situ banyak ustada dan bagus ada kajian juga yang membimbing kita ke bisnis yang tentang menjual buku-buku untuk anak-anak gitu ustad. Tapi disitu juga ada program untuk wakaf buku-buku itu ke tempat-tempat yang ini gitu yang membutuhkan gitu. Nah yang saya agak ini, ini agak mengganggu itu waktu kita program wakaf itu ada sebagian kecil keuntungan yang bisa kita peroleh ustad. Jadi misalnya 0 setengah persennya itu nanti masuk ke rekening kita gitu dari program Wakaf itu, nah itu tuh apakah boleh gitu Ustadz? Uh, itu hukumnya gimana Ustadz? Apa boleh kita manfaatkan itu uang yang misalnya setengah
1: persennya itu gitu? Itu Wakafnya bentuknya gimana? Kenapa bisa sampai ke kita gitu? Bu?
7: Karena kita kan reseller di situ Ustadz, jadi jual buku juga. Nah nanti kita mengumpulkan dana untuk Wakaf misalnya. Satu slotnya tuh 10.000 ribu gitu kan Ada wakaf lewat kita Nanti kita yang belikan buku itu Atas nama kita, jadi kita kan dapat V-nya gitu loh Ustaz V-nya diambil dari wakaf
1: anggur. tersebut Berarti Bu? Ya, iya Ustaz Gak boleh? Gak boleh ya Ustaz ya, Misalnya gini, contoh simpelnya ya Ada ya. Uh, umualesa nyumbang ke DS uh, Untuk masjid 100000 ribu DS nggak boleh ngambil itu Hmm. Karena untuk masjid kan berarti murni 100.000 ribu tadi untuk masjid.
7: untungnya iya, maksudnya kita kan beli ikan sebagai reseller, ustaz jual buku itu gitu.
1: Gak bisa, gak bisa dapat. Ya. Hmm.
7: Ya. Terima kasih banyak jasa
1: kelahiran kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya umur Zahra silakan.
4: Assalamualaikum ustaz Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa di luar tema Ustadz, kalau kita sholat, uh, itu kan mukena di bawah dagu itu kan ketutup Kalau misalnya sedagu-dagunya ditutup, jadi mukenanya ada di bawah bibir persis itu, sholatnya tetap sah nggak ya Ustad? Di bawah dagu sini? Iya, iya harusnya kan di situ Ustad. Tapi kalau misalnya mukenanya ketutup di bawah, jadi ada di bawah bibir, dagu, ketutup semua itu gimana Ustad? Sah
1: juga? Secara hukum sah? Tapi baiknya di sini aja. Ya.
4: Baik Ustaz, satu lagi Ustad, e, misalnya bayi tidur tengkurap itu kan dilarang ya Ustad Iya. Kalau bayi itu tidur tengkurap harus dipindah, dibalikin atau enggak ya Ustaz?
1: Kadang untuk bayi dia butuh itu jadi dibiarkan saja gitu.
4: Oh nggak apa-apa ya Ustad ya. ya? Khusus bayi berarti ya Ustad ya?
1: Iya karena belum dibebani hukum dia Bu. Oh
4: baik. Baik Ustaz cukup, jejak Allah haram Ustaz,
1: Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Baik sebentar ini ada dari Youtube e, Misal ketika ingin share salah satu postingan dakwah Ini dari Reza Fikri ya Ada Rastata Putri ya, share-share saja gitu ya Yang penting amalkan itu, kita tugasnya menyebarkan pesan aja gitu tidak masalah Selama ini saya belajar dari Youtube Apakah itu dibolehkan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk keluar kajian Saya punya empat anak Dan juga suami tidak pernah mengizinkan. Bisa belajar seperti ini, Bu. Kalau kondisi, Bu, lagi pandemi atau mungkin tidak pandemi tapi hanya bisa belajar dari rumah karena anak, gitu ya. Mungkin hanya bisa lewat WA, lewat YouTube. Lakukan sebab seperti itu. Terus satu lagi, apakah menurut ilmu itu perlu restu atau izin dari orang tua? Sebaiknya iya. Orang tua suka menyinggung soal kita yang nggak perlu berlebihan belajar agama. Nah. Ini sikap kita saja nih tunjukkan akhlak yang bagus ke orang tua ya, supaya orang tua mengerti manfaatnya belajar agama punya perbaikan dalam akhlak seperti ini seperti itu. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengatakan kalau berdakwah itu materinya harus dari guru bukan dari ceramah-ceramah dari YouTube dan Google? Sementara pendakwah juga sedang mencari guru gitu. Bisa saja sumber ilmunya dari Google, dari YouTube bisa, yang penting kan YouTube dan Google yang benar gitu. Dia bisa seleksi. Ya. pernyataan melarang belajar dari internet juga enggak benar semua gitu karena secara praktek ilmu dunia pun sekarang bisa dapat dari internet kenapa kalau ilmu agama enggak bisa gitu memang belajar langsung lebih baik iya tapi karena ada keadaan gitu loh karena ada keadaan ada orang yang mesti uh, punya aktivitas yang lain dia cuma bisa sumbernya dari internet ya mungkin dapat kitab-kitab dari internet gak dapat kitab langsung mungkin belajarnya enggak bisa guru langsung tapi ada live ada seorang guru ya dia walaupun ustadz juga dia belajar dari guru yang lainnya bisa sehingga pernyataan belajar dari internet masalah nggak benar juga gitu karena dia bisa melakukan adab-adab belajar dengan guru itu lewat internet pula ya walaupun alhamdulillah saya mohon maaf uh, sampai di sini dulu nanti besok pagi kita akan bahas lagi karena setelah ini ada pelajaran guru logo di telegram bahasa arab semoga Kita terus istiqomah semangat terus untuk belajar agama dan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Sembarangan kalau Allah mau bihamdika. Shadoallah ilahilantas takfirka atau bilal. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.